0: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Ias e bem-vindos a mais um episódio do podcast que você pode ouvir para dormir ou refletir sobre a pessoa que você está sendo. E hoje eu tô com uma amiga pessoal muito incrível que é a Madu. Oi, oi, gente. E a gente vai falar sobre o que, Madu? Faz aí a sua. Ai,
1: gente, eu acho muito forte. <risos> Tá, sobre planos interrompidos.
0: Planos interrompidos. Eu ia fazer uma piada aqui, mas eu, eu lembro que ninguém tem o mesmo senso de humor que eu. Então, vai achar que eu sou louca, né? Mas sim. é isso. <risos> Vamos lá. É, eu acho que sobre planos interrompidos, a gente vive tendo planos interrompidos na vida, né? O tempo todo.
1: Sim, sim. É tipo assim, a vida dos mais simples aos mais grandiosos, sabe? Às vezes o mais simples do tipo, ah, eu vou ir comprar um doce e a padaria tá fechada. Até os mais grandiosos do tipo, eu quero fazer essa faculdade. E você não consegue passar para aquela faculdade.
0: Sim, e tanto sonhos, os sonhos, os planos grandes e os, os planos menores, eles têm uma, uma relevância no resto do processo, né? Porque a gente, tipo, as coisas acabam, a gente não consegue passar naquela faculdade. E aí, no meio do processo, a gente percebe que não vai dar pra comprar o doce. E aí, tipo, a gente fica perdido no personagem e fala, o que, que eu vou fazer agora?
1: Sempre tem essa pergunta, né? sim. É, é legal que a gente sempre tem um plano B, né? Ou que, pelo menos, é, tenha maneiras diferentes de conseguir concluir o plano A, né?
0: Sim, é, mas eu penso assim, ó. Eu sou uma pessoa que eu não faço muitos planos. Tipo, eu tô muito perdida. Por exemplo, eu comecei a minha vida quando eu tinha seis anos de idade. Olha que pessoa precoce! Já pensando na minha faculdade. Então, eu pensei assim: olha, é, eu quero fazer faculdade, né? Eu vou fazer. Medicina veterinária, porque eu, eu gosto muito de bicho. Aí depois, é, quando eu estiver no terceiro, assim, do ensino médio, um pouco antes de eu entrar na faculdade de medicina veterinária, eu já vou estar com o meu grupo de amigos, aí eu vou ter um namorado, aí a gente vai pra igreja junto, e aí eu vou começar a faculdade.
1: Imagina.
0: Sim, aí eu cheguei no ensino médio. Cadê o namorado? Cadê os amigos? Não Cadê tem. A faculdade Cadê faculdade de né? Eu nem sei se eu vou fazer faculdade, cara. Eu, não, é. assim, eu vou fazer faculdade de teologia, mas a faculdade, é. tipo, pra formação profissional, eu não vou fazer. Eu acho que eu só vou fazer curso técnico,
1: porque eu vou trabalhar com designer, né? É. Então, cara, eu acho que realmente, quando é algo que a gente tem em mente, é de que nós próprios... A gente muda constantemente. Todos os dias a gente está mudando. E com isso, os nossos planos também vão mudar, sabe? A gente tem que ter... Tipo assim, eu acho que a gente te... tem certas coisas que a gente tem que planejar, com certeza. Que a gente também não pode viver tipo, de pode parar, sabe? Mas a maioria das coisas, velho, elas simplesmente acontecem, sabe? Na nossa vida. Não tem como planejar completamente tudo também, sabe? Sim,
0: exatamente. Eu acho que, assim, é, tem muitas coisas que a gente não consegue planejar. E isso me deixa até um pouco perdida. Por exemplo, mês que vem vai ter mais conta pra pagar. E eu não tenho dinheiro. O que que eu vou fazer? Entende? É. E não tem como planejar algo. Porque, tipo, é uma coisa que tem que entrar com trabalho. E às vezes não entra e você fica como? Perdido no personagem. É
1: verdade. Nossa, cara, é... mais uma coisa que eu acho, pelo menos pra nós que somos cristãos, é que apesar de todas essas inconstâncias, principalmente na época que a gente tá vivendo de tipo, pandemia, cara, acho que as coisas nunca foram tão inconstantes, pelo menos pra gente que nasceu, sei lá, em 2002, tá ligado? Sim. Que... Sim. Mas, tipo, nunca foram tão inconstantes. e tipo assim, nesse momento, velho, parece que nada é certo, sabe? Mas pelo menos de gente que, tipo, tem Cristo com esperança, a única coisa que é certa realmente é Cristo, né?
0: Sim, eu acho que esse lance de planos interrompidos, ele é muito, muito, muito primordial pra, pra nossa perseverança na fé. Quando a gente Sim. tem esse lance de, tipo planos interrompidos, a gente entende que isso não, os nossos planos que são nossos, eles não dependem só da gente para acontecer, mas a vontade de
1: Deus, então sim, sim. eu penso muito nessa parte também de que às vezes ok? é, os meus planos não são os planos de Deus, às vezes por isso que eu sempre oro muito pedindo que o meu coração esteja alinhado com o coração de Deus para que eu possa sonhar os sonhos que ele tem pra mim que esses meus sonhos não foram os deles, o Pai não vai deixar que aconteça. E glória a Deus por isso, que Ele interrompa mesmo. Porque Ele sabe o que é melhor pra gente, a gente não sabe, né, velho? Às vezes a gente pode não entender no momento por que, que esse sonho tá sendo interrompido, esse plano tá sendo interrompido, ou pelo menos adiado, sabe? Mas Ele sabe, velho, porque todas as coisas já estão, tipo... Claro, eu não vejo, de tudo, tá ligado?
0: Sim, e eu acho que nós, como cristãos, né, tipo assim, o lance de, de planos interrompidos é muito engraçado, porque em várias situações, eu, tipo, tava fazendo tudo do meu jeito, eu tava lá, tipo, super feliz com o que tá acontecendo, aí eu paro e penso, não, mas tem que falar com Deus, né, aí eu chego, então, <risos> tem umas coisas acontecendo aqui, esqueci de dar aquela atualizada, aí Deus fala, tá, mas eu não quero, e ele acaba com tudo, <risos> Com
1: certeza, sabe? Esse, esse tempo foi algo que aconteceu comigo, esse, essas últimas épocas aqui, foi algo que aconteceu. Eu fui, em vez de chegar e falar, pai, vou construir a base da casa, o que, que você acha desse plano aqui, apresentar o um projeto pra ele? Não, já fui o que? Montando a base da casa. Quando eu fui pra colocar os tijolos pra cimento, eu falei, e aí, pai, o que, que você acha? Ele Não
0: isso é muito engraçado, e o mais legal é que assim, ó, a gente sofre muito por vários não mas quando a resposta é sim a gente nem repara, tipo a gente é minha mãe. Não dá relevância, por exemplo, eu tava vendo uma, uma situação que sempre me faz pensar sobre planos interrompidos, é a minha tia, todo mundo fala que minha tia é minha mãe de verdade, que minha mãe de verdade é minha mãe de mentira, porque minha tia parece muito comigo, tanto, tipo, personalidade quanto aparência, e aí, a gente, ela tem um filho, né, o Rian... <risos> E o Rian, mano, ele tem 6, 7 anos, ele é muito engraçado, porque ela falou, ela vive falando não pra ele, né? Porque ele só quer fazer coisa errada. Aí ela fala, não vai fazer. Aí ele, não mãe, mas eu quero. Não, mas você não vai fazer. E aí uma vez ele chegou pra ela e falou assim, mãe, por que que você só fala não pra tudo que eu quero? E é legal. Ela falou assim, porque eu sou sua mãe e eu sei o que é melhor. Não. Mas você acha que sabe o que é melhor? <risos> Aí ela veio e falou assim: e por que, que quando eu falo sim pra você, você não agradece? Você não fala, ai, mãe, obrigado. Você não me abraça? Por quê? Aí ele falou: Porque ou não é muito mais chato, então eu tenho que reclamar. E isso me faz refletir sobre quando é os nossos planos são interrompidos. Porque a gente faz a mesma coisa com Deus. A gente não é quer
1: receber ou não. Nossa, é muita verdade. Porque às Deus... vezes. A gente é igual criança mesmo. Porque a gente esquece que Deus tem a ciência de tudo. Então, ele já vê tudo e ele sabe o que vai ser melhor ou não. Mas pra gente, a nossa visão é limitada. Então, algo pode parecer o melhor agora. Mas a gente não sabe que isso vai se tornar na frente, sabe? Exato. Então, por exemplo, essa casa que você estava construindo, Deus falou não? E se ele... E se eu tivesse continuado sem ouvir a voz dele, essa casa podia simplesmente cair, porque não estava certo no projeto, velho. Sim. E seria pior, porque se eu tivesse cair, você vai dar muito mais estrago.
0: Exatamente, tem,
1: cara. Eu muito que dar, dar graças, velho, sabe, por alguns planos serem interrompidos, porque Deus, Deus faz tudo com perfeição, velho.
0: Sim, e nada, nada, tipo, é uma coisa que eu sempre falo, que eu ouvi uma vez o, o Guilherme Nunes, que é do, ele participa do, do Azeiro de Teologia do Instituto Schaefer, né? Ele fala, é, é, nada chega nas nossas mãos sem antes passar pelas mãos da Providência. Isso é muito real, porque assim, na hora do plano acontecer, na hora que as coisas estão rolando, a gente não olha desse jeito, porque a gente tá dentro da situação, é mesmo o lance do labirinto, tem uma metáfora com o labirinto, e quando a gente tá dentro dele, a gente não sabe qual é a visão periférica, porque a gente não tá olhando de cima, a gente tá olhando de dentro, então como é que a gente vai sair? A gente todo, né, Pai? Exatamente. E Deus vê o todo. Então, tipo, por mais que pra nós isso tenha dado errado, não deu errado. Nada deu errado. Porque tudo foi conforme a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável.
1: Eu tenho é, estudado o livro de Tiago. E, mano, é sensacional, velho. O livro de Tiago é todo marcado na minha vida. Porque um versículo é melhor que o outro, velho. E, tipo, algo que eu tenho, sabe notado muito, é que ele fala o tempo todo, sabe Ou se alegrem, porque o que vocês acham que são é, provações, é aquilo que faz só para perseverar, é aquilo que te molda, e cara, é, é muito isso, os planos interrompidos que nem, que a gente vai criando as bases, e desfaz e cria de novo, te faz ser um pedreiro melhor, cara Deus vai te amadurecendo sabe, Deus vai te, te moldando, velho. Tudo na sua vida é, serve de alguma coisa, velho. Tudo, até a coisa que você acha mais valente, mais desnecessário acontecer na sua vida, serviu para alguma coisa. Então, né? Exatamente. Tudo aprendizado. Tudo que acontece na sua vida molda o que a gente é.
0: A questão é a perspectiva que a gente tem da situação. Quando a gente olha para a situação com a perspectiva bíblica, a gente não tem. Então, pensa que as coisas estão dando errado. As aflições não doem tanto. As tentações não são tão, tão tipo, pesadas. pesadas. Porque a gente, a gente entende que ah, Deus tá é. com a gente, né? Então, Sim, cara,
1: oh, algo que a gente, eu acho que gente, às vezes a gente não tem muito tempo. É de que quem cuida da gente é um Deus que nos amou. E esse Deus que você, ele é onipotente, ou seja, ele tem poder pra tudo, é onisciente, ele conhece todas as coisas, é onipresente, tá em todos os lugares, e ele é soberano sobre todo mundo, nada escapa dos seus planos, nada escapa das suas mãos, é tipo, mano, olha só, quem cuida da gente, velho?
0: Sim. Então,
1: é o cara, a de todas as coisas. Então, tipo,
0: por que ele se preocupa, né? e, e é isso que eu fico pensando a respeito do, dos seres humanos. A gente foi criado pra, tipo, assim, dar tudo certo. Assim, tudo certo na perspectiva de, tipo, ah, não, não vai existir o mal. Exato. Aí, não, deu, não é que deu errado, mas é que a gente a gente pecou, e aí o pecado entrou na gente, o pecado está na gente, e o pecado faz com que a gente olhe com uma perspectiva morta para as coisas, a gente não olha com a perspectiva de vida, que é a perspectiva bíblica, de que as coisas vão dar certo, de que elas vão caminhar para algo maior, porque tudo gira em torno da eternidade com Cristo, não, a gente olha para a perspectiva da perspectiva de que, tipo, nossa, mas é errado de novo. Nossa, mas eu não vou conseguir fazer isso nunca. Nossa, mas eu nunca vou casar, eu nunca vou passar na faculdade. É sempre isso.
1: É verdade. E, cara, outra, outra é, metáfora que eu gosto é a do quebra-cabeça, velho. Se você olhar uma peça só, parece estranho. Porque é um quadrado onde falta um pedaço aqui e tem um pedaço sobrando ali. E é, tipo, tudo irregular, então, mano, não dá certo. Mas quando eles estão todos juntos, e você olha, é uma obra incrível. E eu vejo esses esse pedaços de quebra-cabeça como as situações que a gente passa na vida. Elas são irregulares de, de altos e baixos, mas quando elas se encaixam, elas formam uma obra perfeita. que é como falam que todo, é, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso não significa que você não vai ter doença, você não vai ter nada de ruim, nada de pobreza, nada de tristeza na sua vida, porque todas as coisas cooperam pro bem. Não, mano, mas às vezes uma provação vai cooperar para o seu bem. A gente não entende isso, velho.
0: Sim, a gente a gente não consegue. Eu acho que o nosso problema é não entender como funciona o quebra-cabeça. A gente não entende como a vida funciona porque a gente não olha na perspectiva bíblica. E aí a vida não faz, tipo, não faz sentido. Não faz sentido essa peça ser desse jeito, ficar nesse lugar. Só que a gente não tá olhando de cima, a gente tá olhando de baixo. Então, a gente, tipo, é, é sempre isso. Eu acho que... Quando a gente, a, a gente desenvolve a nossa fé, na medida que a gente sofre... Nossa, parece pesado falar isso, porque parece que a gente tem que viver sofrendo. Mas o pecado faz a gente viver sofrendo. A gente deveria estar sofrendo só por saber que a gente peca. E o nosso pecado das sete da manhã ao meio-dia é suficiente para nos condenar ao inferno. A gente deveria sofrer só por isso, mas a gente tem Cristo... Que, que, tipo, por causa da, da graça de Deus, por intermédio de Cristo, nós somos considerados justos. Isso deveria ser a nossa esperança para viver e, e acreditar que os planos interrompidos, eles são importantes para o desenvolvimento da nossa fé e para chegada de do que é dito em Efésios, da, da estatura perfeita do Filho de Deus. Então...
1: Eu acho que essa é a palavra-chave também. Isso é muito velho. Porque hoje em dia, eu acho que tem muitas coisas também que tem que acontecer na nossa vida e ainda não porque a gente não está preparado para receber, velho. Por exemplo, dessa parte de plano interrompido. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um filho e eu tenho um carro. Esse carro é do meu filho também. Se eu morrer, esse carro vai ficar para o meu filho. É a herança do meu filho. Mas eu vou entregar o meu carro na mão do meu filho de 5 anos. Não vou porque ele ainda não está preparado para receber aquilo. Quando meu filho tiver 18 anos, eu posso entregar, porque ele vai estar no momento físico. Eu acho que é muito isso então, também. Né? Exato, eu acho. Não tem maturidade pra receber. Meu pai tá cuidando da gente pra gente criar essa maturidade de receber Então, então muitas coisas têm que ser interrompidas, cara. Porque ainda não é o momento. A gente receber aquilo, fora do
0: momento, vai ser pior, velho. Nossa, totalmente. isso me faz refletir a respeito da, da nossa geração ser muito ansiosa. A gente é imediatista. É tipo, eu é imediatista. percebo assim, não só da minha parte, né? Que muitas vezes acontece, mas da parte de muitas pessoas que eu vejo, que eu converso. Mano, o negócio demora uma semana. Tipo assim, por exemplo... É, é, tipo, eu eu trabalho com arte, eu faço design. Aí, assim, o, o, o prazo-chave que eu sempre dou pra todo mundo é uma semana, porque eu, eu consigo desenvolver melhor, eu estudo melhor a proposta. Aí a pessoa pega e fala: Ah, mas eu pra ontem. Amém, ou, o
1: que é isso? Eu é, vou pra mãe, ontem. Gente é muito minha, minha, nossa, nossa sociedade, ela quer correr com tudo, a gente não você a gente não para mais sinta, e, tipo, não faz nada. A gente não consegue. A gente tá sempre fazendo alguma coisa, a gente ficou, assim, uma máquina de verdade A gente quer dormir pouco porque tem que fazer mais coisas, o tempo tá passando e a gente vive em torno disso e as coisas se tornam automáticas, sabe? Sim, e... A gente não tem, tipo, calma, refletir nada, mais
0: Totalmente, pensar nisso me dá tão pouco de falta de ar, porque assim, eu moro em São Paulo, agora eu não tô mais na capital, né, mas eu moro no interior, mas assim, a cidade de São Paulo, meu, aquilo lá é o próprio imediatismo, você anda na rua, tem um monte de gente correndo, porque precisa chegar no emprego, e a pessoa saiu de casa às 5 da manhã, e já são 7, ela ainda não conseguiu chegar, então tipo é um desespero absurdo porque eu preciso fazer agora tem que ser desse jeito senão eu vou morrer e isso me deixa muito, tipo cansada porque eu fico pensando tipo, socorro, aonde vai parar?
1: e aquilo que a gente tinha falado, né sobre aonde tá a esperança sim eu tinha o vídeo do Luca Martins esse cara é muito abençoado por ele, gente sempre que eu vejo vídeo dele é assim um avivamento que eu sinto, cara. Nossa, e o que acontece? Eu vi um vídeo dele. Ele foi pregar um lugar na ófrica, e lá a igreja foi tipo fez um jejum de dois dias e foi orar no monte de tipo, assim, pastores. Os caudantes choraram o dia inteiro. E aí o Lucas chegou e perguntou para o pastor: Nossa, mas vocês fazem isso sempre? Porque ele ficou assim impressionado. E aí o pastor e falou assim. A única esperança dessas pessoas é Jesus. Elas não têm mais nada além de Jesus. E, cara, isso tipo, me fez refletir muito. Porque hoje em dia a nossa esperança está em mil coisas, menos em Jesus. A nossa esperança está na pessoa com, com quem a gente quer se casar. A nossa esperança está nos filhos que a gente quer ter, de o quão, como eles vão ser, o que eles vão se tornar. A nossa esperança no nosso próprio conhecimento nossa própria força, ela se pensa no nosso trabalho, o quanto a gente pode produzir, e está em tudo mesmo em Jesus. Velho.
0: Exato, eu acho.
1: Pode
0: falar. Eu acho que assim, parando para pensar sobre isso, é uma forma, tipo, da gente exercitar, a esperança em Cristo é entender que a gente não precisa deixar de fazer e querer coisas, mas a gente precisa buscar a vontade de Deus para que essas coisas funcionem conforme o plano. Tipo, do que adianta você dizer que você se converteu e agora você vai na igreja e agora... Eu, eu não acredito nem no, no termo se converteu, né? O que quem converte é o Espírito Santo? O que adianta falar que o Espírito Santo converteu e aí você vai na igreja e aí você faz mas aí a sua vida ainda tá sendo pras coisas daqui, e você não entende que o aqui, o agora passa, você vai morrer os seus filhos vão ficar se você... sim, é tipo assim ao é pensar que, que beleza quer fazer as coisas, faz, mas faz pra glória de Deus, tipo você vai tirar o lixo do banheiro Tira pra glória de Deus. Nossa, como que eu vou fazer isso? Exista pra glória de Deus. Quando você exige pra glória de Deus, mostra que a sua esperança está firmada no único que é, é digno de, de qualquer coisa. Então, tipo assim, com a esperança firmada nele, a gente vive uma eternidade com ele e pra ele sempre, sabe? É, é. E, tipo
1: assim, eu acho que às vezes é por isso que tem coisas na nossa vida que nem deveriam ser planos interrompidos, porque eles nem deveriam ter se tornado planos. E se a nossa esperança estivesse em um Cristo, a gente buscaria Ele acima de tudo. Então, tipo assim, eu jejuaria mais, eu oraria mais, e eu saberia que aquilo não era para se tornar um plano, que aquilo não era para mim, então eu não ia nem se interromper, sabe? Totalmente. Eu acho que isso é um pouco de culpa nossa também, alguns planos interrompidos, porque é a nossa falta de fé, a nossa falta de esperança em Cristo. E a nossa autossuficiente. A, auto a gente quer fazer nossas próprias coisas. as nossas próprias pernas. E não vai dar certo, velho. Em glória a Deus por isso, mano. Que Deus interrompe aquilo. E virar uma, uma bola de ar. Que vai destruir a gente.
0: Tá? Sim, e o triste é perceber que as pessoas. Elas precisam ter os planos interrompidos. Pra entender que a vontade. É sempre de Deus. Assim, Sim. eu falo isso porque eu vejo pessoas de 13, 14 anos almejando relacionamento, tipo, eu preciso de um namorado, eu preciso me sentir amado, eu preciso, eu preciso. Cara, você precisa de Cristo, você precisa olhar pra Cristo. Quando você olha pra Cristo e, e é Cristo, e a sua vida é sobre Cristo, as outras coisas vão vir. Não porque... Pode falar.
1: Eu ouvi uma vez, e, tipo, mexeu muito comigo também. E eu acho que foi a Fabiola Mello que falou, eu não lembro, gente, de é verdade. Mas eu acho que foi ela que falou, assim, que enquanto Deus não for nosso foco, algumas coisas não vão acontecer. Por que é que acontece? Deus não vai te dar alguma coisa pra que essa coisa tome o primeiro lugar da sua vida, tome o lugar de Deus. Entendeu? Tipo assim, eu não suporto se você acha, que você precisa de um relacionamento para ser mais feliz. Então, se você acha que você precisa de um relacionamento para ser feliz, você automaticamente vai tirar Deus do primeiro lugar e colocar o seu relacionamento. Então, Deus não vai te dar isso. Deus não, Deus não divide em primeiro lugar. Você tem que se satisfazer completamente em Deus. Então, as outras coisas farão parte da sua vida, porque primeiro você buscou o reino de céus em sua justiça.
0: Totalmente. E está escrito: a gente, isso está escrito. Que se a gente buscar o reino dos céus, as outras coisas serão acrescentadas. Deus sabe dos sonhos que você tem. Ele conhece o seu coração que é enganoso, pecaminoso e podre. E conhecendo, Ele sabe que é melhor. Então, quando você vive para a glória dEle, Ele sabe. Exatamente como as coisas precisam funcionar. Esse lance de adolescente tentando se deleitar em relacionamentos é porque a carência sempre está em primeiro lugar. E quando estiverem no relacionamento, já não vai ser mais suficiente. E aí vão precisar de outra coisa dentro do relacionamento para deixar as coisas melhores. Então, a vida ela vai ser movida para suprir sentimentos seus. E esses sentimentos que você precisa suprir, eles só evidenciam o quão pecador você é, porque você não consegue priorizar o primeiro lugar que é de Deus.
1: Sim, porque você vai tentar encher um vazio que tem o um tamanho de Deus, véio. Então, você vai ser feliz com Deus. Enquanto então, você vai o seu foco, você não vai conseguir se sentir bem consigo mesmo.
0: Sim, é uma coisa que o Iago Martins Ele, ele falou em alguns episódios do Mundo Cópia é, Que é sempre sobre isso, sabe? Tipo, o vazio é do tamanho de Deus E ele é transcendente por isso E aí você fica tentando tacar coisa no, no vazio e, e, e não vai preencher Não vai preencher É a mesma coisa que você tentar encaixar uma forma redonda num, Numa forma quadrada Não vai encaixar porque não é, não é o que é pra ser. E é a mesma coisa. Não adianta colocar a sua carência, a sua idolatria, o seu namorado no lugar de Deus. Porque não vai encaixar em algum momento. Aquilo vai se esvair. Não vai ser suficiente. E você vai sofrer porque você foi feito pra algo que é eterno. Você foi feito pra uma vida eterna com Cristo. E você é tão cabeçudo que você não consegue perceber isso.
1: Sim. sim. Então, a dica de hoje, gente, buscar primeiro as coisas de Deus, porque a única coisa que realmente importa é Deus. A única coisa que realmente vai te fazer feliz, te trazer paz, te fazer se sentir completo é Deus. Quem te completa não é só uma gêmea, é Deus. Exato
0: exatamente, e é isso gente, Eu espero que vocês tenham gostado do episódio, que vocês possam guardar isso no coração de vocês e levar isso mais e pra que frente,
1: que frutificar na vida de vocês, amém, gente. é isso aí Frutificem frutos gente, coloquem Deus em primeiro lugar e a vida de vocês vão mudar, gente, realmente não sejam crentes, sejam cristãos, sejam pequenos Cristo, e você Cristo. Tem que olhar para Cristo e seguir Cristo e focar em Cristo. Cristo tem que ser o seu foco.
0: Exatamente. Ser crente até o diabo é e não é suficiente. Então é façam tudo para a glória de Deus. Busquem o reino dos céus e o resto, cara, é resto. <risos> Mas é isso. Você tem algum? É
1: um foco, o, resto é
0: resto. o resto é resto. Você tem alguma coisa para acrescentar? Quer mandar um beijo para a família? <risos>
1: Gente, eu quero falar bom o resto é resto.
0: É isso, gente. Então, é isso. Foi um prazer gravar com você, Madu. Muito
1: e... obrigada. fico muito feliz. Ficou muito feliz. É isso aí, gente.
0: Foca. Foca nele. É isso, gente. Tchau. Beijos e até o próximo episódio.